почалися воєнні дії, тобто з 22 червня 1941 року, це дійсно для Сталіна стало певною несподіванкою. Жодна з українських територій не була підготовлена до евакуації. А план евакуації він почав складатися і реалізовуватися вже в процесі активних воєнних дій. Те, що самі, наприклад, музейники могли сховати, могли підготувати до вивозу, тобто вони все це, звичайно, робили. Але оскільки це робилося поспіхом, в ситуації, коли Червона армія вже відступала і наближалася, наприклад, до самого того ж Києва, на той момент через Дніпро не існувало такої кількості мостів, як зараз. Потяги евакуаційні потрапляли під бомбардування, щось згоріло в процесі пожежі. Щось просто деякий час от валялося в цих ящиках десь навколо залізничного цього полотна. Тому на сьогоднішній день практично в кожному музеї, якщо ми туди звернемося, то ви можете дізнатися від музейників, що в них існує такий перелік тих речей, які вважаються втраченими. Ці списки вони просто величезні. Тільки що ви почули голос історикині і спеціалістки з біографії Мазепи Ольги Ковалевської. Мене звати Юрій Марченко, і це другий епізод подкасту «Чому вони крадуть». В цьому випуску ми дізнаємось про невдалий досвід евакуації культурних цінностей під час війни, який вже колись мала наша країна. Ми також розкажемо про спадщину гетьмана Івана Мазепи та про унікальний дзвін, на якому можна побачити його портрет. Точніше, саме ми з вами побачити його якраз не можемо. Але спочатку голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович пояснить, чому Мазепа – це один із найвідоміших українців в історії. Але при цьому ми майже його не знаємо. Іван Мазепа, як і більшість наших видатних історичних постатей, недостатньо відомі українцям. Ну, знають, що це був гетьман. Дехто знає, що він був великим меценатом. Ще менше людей знає, що він був надзвичайно освіченою людиною свого часу. Але більше, звісно, знає, що він зображений на грошові купюри і десь там причетний до, як, до якихось розборок з Петром I. От, власне, і все. Він був на топов за топ тогочасного життя Європи. Тобто це був рівний співбесідник для монархів, для князів того часу. Для України він зробив неймовірно багато. Він будував систему цієї держави, якою він опікувався. Це не була незалежна держава, але він ставився до України і налаштував процеси адміністрування України так, наче це територія, яка живе власним життям. За часів Мазепи відчувалося, де ми, козаки, українці, і вони, росіяни, російські солдати. Оце ми і вони відчувалися. Дуже важлива історія. Тобто він не був, знаєте, прозорий, безсуб'єктний, так, чого зволіття. Сила, незалежність, наявність свого власного бачення, своєї політичної суб'єктності – це те, що дратує всіх росіян до сих пір. Ну а тепер наша вже традиційна рубрика. Погляд на світову історію російської пропаганди, в якій українець Мазепа раптово стає отечественним ізменником і предателем. В списке отечественных изменников и предателей Гетман Мазепа находится на одном из первых мест. При цьому європейський погляд на нього, ну, зовсім інший. Там він вбачається, скоріше, героїчною і трагічною фігурою. Юго, Байрон, Ференс Ліс, Делакруа, Жеріко – це лише кілька з митців, які писали про Мазепу книжки, музику і картини. Він удостоївся такої честі, тому що предав Петра І і перейшов на сторону шведів во время Северної війни. Росіяни більше, ніж 300 років не можуть перехворіти Мазепою. Для них ця постать, вона 
є тим, що, в принципі, можна було назвати антискрепою. Їхня держава, вона більшою мірою, в тому числі, ідеологічно будується на тому, щоб постійно принижувати, власне, Мазепу. Чому? Тому що Мазепа самим своїм актом переходу на бік Карла XII і ось цією спробою позбутися залежності від Петра I, він, по суті, показав певний дороговказ, куди, в якому напрямку треба рухатися. І показав це ще відповідно на початку XVIII століття. І, власне, завдяки якому ми на сьогоднішній день маємо незалежну Україну. Це, так би мовити, геополітична спадщина Мазепи. Але є й матеріальна, яку на власні очі може побачити кожен українець. Це, наприклад, церкви Мазепи чи інші історичні споруди, які він або побудував, або відновив власним коштом. Ці будівлі є ледве не по всій Україні. А серцем спадщини Гетьмана можна вважати Чернігівщину з колишньою Мазепинською столицею Батурином. Втім, навіть там можна було б побачити набагато більше – Якби за наказом Петра I росіяни не захопили і не пограбували місто разом з його бароковими церквами. Дзвонів від часів Мазепи зберіглося не так багато. Деякі з них є в Києві. Зокрема, один знаходиться на території Києво-Печерської лаври, другий по сьогоднішній день висить на другому ярусі дзвіниці Софії Київської. І він так і називається – дзвін Мазепа. Але найбільш цінним вважається інший дзвін Мазепи, який зараз знаходиться за півтори тисячі кілометрів від України. Він називається «Голуб», тому що на його корпусі зображений саме цей птах. Подібного плану дзвонів в Україні взагалі на сьогоднішній день більше не існує. Тобто вони не збереглися. Його унікальність полягає саме в тому, що він є дуже орнаментований. Причому ця орнаментика повністю відповідає тим вимогам, які до творів мистецтва висував стиль барокко. Таких речей дуже мало. І більше того, так сказати, що на гарматах і на дзвонах, по суті, відтворити цю орнаментику барокову досить складно, тому що там дуже багато квітів, там дуже багато різних таких декоративних елементів, які є дуже дрібними. Тут же ми маємо не просто складний такий бароковий орнамент, ми маємо напис, який свідчить про те, що цей дзвін був відлитий за часів числивого регименту Івана Мазепи. З іншого боку, зображений дуже красивий герб Мазепи, родовий герб, курч. І саме головне, що на цьому дзвоні, на плащі цього дзвону, Є повнозростовий портрет Мазепи. Один з самих ранніх, мабуть, які існують, причому унікальність його саме в тому, що портрет, власне, на дзвоні. Тобто не на полотні традиційно, не на папері, навіть не на металі. Мається на увазі такому тонкому, де людина може, сидячи за столом, вигравірувати цей портрет. А тут саме відлитий портрет. Дзвін Мазепи був відлитий в 1699 році в Глухові. На той час це один з центрів ливарництва. Відливався за замовленням гетьмана Івана Мазепи для Воскресенської церкви у Батуріні, столиці тодішньої лівобережної України. Сам звін відлив відомий майстер Карпо Балашевич. На сьогодні не так багато творів саме Карпа Балашевича збереглося. Розповідає науковець Чернігівського історичного музею, дослідник евакуації української культурної спадщини в часи Другої світової Максим Блакитний. Є поняття батурин як фортеця, так і є батурин в широкому розумінні, тобто це фортеця, плюс так сказати, ось ці заміські резиденції гетьмана і козацької старшини. Так от за Воскресенська церква вона знаходилася саме на Гончарівці, тобто це заміська резиденція гетьмана Мазепи. Ця церква під час пожежі 1708 року, коли Меншиков спалив батурин, вона не постраждала, тобто Гончарівка не згоріла так, як згоріла фортеця самого батурина. 
Після відомих подій 1708 року є така вася, що таємна, хтось з найближчого оточення гетьмана Івана Мазепи доправив дзвін з Батурина до Домницького монастиря. Це неподалік від Березного, тобто містечки Березна, відносно також недалека від Чернігова. І в Домницькому монастирі чоловічому цей дзвін перебував до 1927 року. Навіть історики початку ХХ століття не були впевнені, куди міг подітися дзвін з Воскресенської церкви. Тобто вони тільки потім з часом дізналися, що він був перенесений і, власне, влаштований на цю дзвіницю в Домницькому монастирі. В 1927 році український дослідник, етнограф Борис Пилипенко віднайшов цей дзвін, повністю зробивши його обміри, зробивши дослідження. Він буквально через два роки, тобто в 1929 році, він робить досить якісні, хоч чорно-білі, але фотографії цього дзвону, завдяки чому ми досить чітко знали, як він виглядав, які там у нього розбори були, які декоративні елементи використовувалися при оздобленні. Можливо, Василя Бориса Пилипенка взагалі врятували дзвін. Адже у 20-ті роки в СРСР йшла активна боротьба з церквами та усім, що мало до них хоч якесь відношення. У той час вилучені церковні предмети навіть переплавляли на станки для заводів. Але докладніше про це ми поговоримо в наступному епізоді нашого подкасту. Тож Борис Пилипенко не тільки дослідив дзвін Голуб, але й фактично ну, спродюсував його перевезення до Чернігівського державного музею і зробив все, щоб він перетворився з церковної реліквії на музейний експонат. Дзвін Мазепи знаходився в вістібюлі нашого Чернівського державного музею. Був відкритий, фактично доступний для огляду тих відвідувачів, які завітали до міста, ну і взагалі містян. І в музеї він знаходився до початку радянсько-німецької війни. І коли в 41-му році німці бомбили вже Чернігів, то е, от в саме цей момент музей постраждав. І в той момент загинуло дуже багато предметів мистецтва, деяким вдалося дивом, абсолютно дивом, врятувати. І вони по сьогоднішній день зберігаються в колекції музею. А от що сталося з дзвоном, було просто відкрите питання. Бо з одного боку, це 700 кілограм, які треба було кудись помістити, перемістити, тобто це не можна покласти в кишеню і перенести. А з іншого боку, він пропав, от власне з 41-го року він пропав. Куди він міг потрапити, ніхто не знає. Евакуація музейних експонатів з України під час Другої світової відбулася дуже хаотично. Настільки, що навіть історики не можуть точно встановити, що українська культура втратила через бомбардування чи мародерство. Якщо ж говорити про Чернігівський музей, то його експонати в 41-му році завантажили в три вагони. За планом вони мали доїхати до російського міста Уфа. Але що саме доїхало, відслідкувати було складно. Вже після війни експонати почали повертатись до Чернігова. Цей процес був таким же недбалим, як і евакуація. Щось назад взагалі не доїхало, і навпаки бували випадки, коли приїжджали експонати інших музеїв. А от головний герой цього епізоду – дзвін Голуб – на територію України після війни так і не повернувся. Де його не шукали по Чернігівщині, не знайшли, і ніхто навіть подумати не міг шукати його за межами України. Так, власне, і воно залишалось би. От, і ми так би розповідали про те, що цей дзвін загинув, якби в 2015 році не трапилася абсолютно несподіванка. Московський дослідник, на той час старший викладач, кандидат наук Аркадій Тарасов, займаючися виключно своєю тематикою, бо він так само досліджував дзвони, і йому прийшлося потрапити на території Оренбургу, і там він піднявся на дзвіницю Оренбургського монастиря Святого Миколая і помітив, що там знаходиться досить старий дзвін. Від Уфи до Оренбурга майже 400 кілометрів, а до Чернігова взагалі 1800. 
Як він туди потрапив, достоменно невідомо. Логістика була, очевидно, зроблена дуже на низькому рівні. Два вагони поїхали саме до міста Уфа, а один цей вагон саме з дзвоном Мазепи, ну інші цінності, поїхали до ось це Чкалова або сучасного Арінбурга. Музейники вже місцевого Чкаловського музею отримали наш музей як своє операційне очевидне управління. Тобто мали провести облік, тобто перевірити, що прибуло. Але оскільки також співробітники цього музею не так було багато, там навіть залучали і технічний персонал, тобто просто прибиральниць. Від такого недолугого саме ставлення до збереження музейних цінностей було втрачено 39 предметів. Тобто в цей список вийшов саме і дзвін, як його вивезли в евакуації, то просто не повернули. Ми можемо припустити, що не хотіли російські там, музейники, історики повертати цінності, які мали передусім велике значення для історії України і для її культури. І от таким чином о, на сьогоднішній день він виявлений. Інша справа, що він не діючий, як з'ясувалося, в ньому за цей весь час виникла тріщина. І за рахунок цього його використовувати не можна. Тобто він там є, він висить, але використовувати його не можна. Це перше питання. Для нас факт його повернення – це дуже важлива така була б справа, бо, по-перше, унікальний дзвін, який розповідає дуже багато з історії нашої держави тільки в часи Гетьманщини. З іншого боку, це одне з найдавніших зображень Мазепи, прижиттєве. Це теж дуже важливо. Інша справа, що всі, хто розповідали про історію віднедення цього зводу, постійно наголошували на тому, що, слава Богу, що цей дзвін на сьогоднішній день належить російській православній церкві, і що таким чином українці не зможуть претендувати на те, щоб його повернути. Мазепа за свого життя побудував чи відновив просто безліч храмів та церков. Однак після переходу на бік Карла XII у нього склалися досить особливі відносини з Московською церквою. Величезна кількість храмів, які він побудував як донатор, оздобив як донатор, зараз належить Московській церкві, де він згадується в списку анафеми, тобто простонародні кажуть проклятий, да? але анафема – це просто якби вигнання зі спільноти церкви. За вказівкою Петра його вигнали зі спільноти церкви. І це іронія долі. Люди знаходяться в храмі, який побудував Мазепа. Він висить на стіні ім'я в переліку жертводавців, богоустроїтелей. І ця ж церква молиться під час служби за творців, богоустроїтелей, донатора всього храма. А в іншій частині цієї служби, в відповідному місці, відповідного дня в році згадують всіх так би мовити, проклятих. Згадується Мазепа, який же Янафемас. Ні у кого чомусь в голові не, це не рве. Ні, ні священникам, ні цій парафії не можуть підійти потім люди і сказати, батюшка, що це за фігня відбувається? Давай або труси знімати, або хрестик надівати, бо так не годиться. Дзвін Мазепи – це безумовно українська спадщина. Але що про це говорять юристи? На момент існування СРСР начебто нічого незаконного не відбувалось. Це голос одного з провідних українських юристів в сфері культурної спадщини та права інтелектуальної власності Андрія Карнаухова. Здійснювалися експонування там в інших республіках, або, наприклад, під час Другої світової війни вивезення колекцій з окупованих територій, або територій, які були під загрозою окупації з метою збереження, але не повернення. Потім, коли ти переглядаєш в контексті сьогоднішньої діти, розумієш, що Росія, як і тоді, так і сьогодні вона намагається позбавити ідентичності цих атрибутів ідентичності певної нації, в даному випадку України, і Україна як кістка в горлі на сьогодні у Росії. 
Публічних заяв від України про спроби повернути дзвін наша команда під час роботи над цим проєктом так і не знайшла. Тож унікальний артефакт продовжує висіти зламаним в далекому Оренбурзі. Історія Голуба не тільки про небажання росіян повертати чуже, але й про хаос в умовах війни. Однак цього не скажеш про інший предмет української спадщини, який теж пов'язаний з Мазепою. Гармата Мазепи, яка так само зберіглася по сьогоднішній день. І вона теж перебуває поза межами України. І що саме цікаве, вона знаходиться під стінами кремлівського арсеналу. Тобто вона знаходиться всередині, в самому серці російської столиці, в Москві. Ця гармата теж дуже цікава тим, що, по-перше, вона належить тому самому майстру, який відлив дзвін голуб. Це Карп Йосифович Балашевич. І оця гармата, гармата Лев, вона, очевидно, потрапила до Росії саме як військовий трофей. Інша справа, що досить важко сказати, коли саме. Чи це в момент знищення Батурина, чи це в момент Полтавської битви, чи в якийсь інший момент ось таке могло статися. До речі, деякі дослідники стверджують, що століттями ця гармата стояла в Кремлі зарядженою. Через традиційну російську недбалість її ніхто не перевірив, і цю цілком робочу зброю поставили в самому серці імперії з бойовим зарядом всередині. Тож, наприклад, влучний недопалок міг спричинити бавовну в самому Кремлі, а розрядили гармату тільки у 1979-му. Однак і це ще не все, що стосується спадщини ненависного росіянам Мазепи. На території Росії можна знайти багато садиб Гетьмана. Вони навіть вважаються пам'ятками архітектури і охороняються законами. Ще один елемент збоченої імперської політики Росії. А ви знаєте про особисті речі Гітлера, які зберігаються в Головному військовому соборі Російської Федерації? Забрати чуже і показувати, що от це моє тепер, воно колись було їх, а тепер моє, це в тому числі їх імперська ося історія самозвеличення, яка показує, що ось всіх тих уже нема, а ми є, і все їх наше, і так буде з кожним. Поки цих речей немає у нас, можна цим маніпулювати. Це досить відома історія, наприклад, з тим, що по сьогоднішній день у нас немає автентичного договору Богдана Хмельницького з Олексієм Михайловичем, який ми ще з'їли нібито, так? або, так сказати, з ним щось там трапилося. Може, його дійсно немає, а може, він десь і є. Те саме стосується і багатьох інших предметів. Тобто, якщо їх немає, якщо ми, наприклад, дивізу їх не можемо побачити, то складається враження, що їх і в принципі ніколи не було. Тому це якраз і, і дає можливість росіянам говорити, що... Як Україна-то складалась? Хто її створив-то? Ленін Владимир Ілліч, коли створював Совєтський Союз. На сьогоднішній день в Державному історичному музеї в Москві зберігаються матриці кількох печаток, які належали нашим гетьманам, починаючи ще від Богдана Хмельницького і закінчуючи, мені якраз здається, Мазепою. Тобто це ті самі печатки, які юридично засвідчували легітимність того чи іншого документу, так? і е, там досить чітко можна прочитати, що це печатка війська Запорожського. Значить, якщо це печатка війська Запорожського, значить воно таки існувало. Росія привласнила численні атрибути української державності. Це і артефакти князівської епохи, і козацькі клейноди, і конституція Пилипа Орлика, і прапори УНР. Навіщо їм всі ці документальні свідчення чужої історії? Можливо, просто щоб їх не було в Україні. Адже як тоді звинувачувати нас у відсутності державності, якщо весь світ бачить конкретні історичні артефакти цієї самої державності? А от коли ці реліквії в російських музеях, то наче і не такі вони вже й українські. Така от імперська логіка і звичка грабувати, аби привласнити чужі здобутки, чужу культуру і чужу історію. Неможливо взяти і передати ворогу, який бореться за незалежність і який має 
зовсім протилежно погляд на те, як має існувати держава, яким має бути народ, передати ці атрибути, атрибути незалежності і ідентичності національної. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день не варто чекати від Росії повернення цих атрибутів. Це був другий епізод подкасту «Чому вони крадуть?». Про те, як артефакти, пов'язані з Мазепою, одночасно викликають у Росії і ненависть, і бажання їх привласнити. Про дзвін, який так незграбно рятували, що аж загубили на півстоліття. І про гармату отечественного ізменника, яку так поспішали поставити в серці своєї імперії, що забули розрядити. І загалом про цю дивну звичку – забирати чуже, аби самому здаватися більш значущим. Хай навіть всі її розуміють, що це чуже. Про це буде і наш третій епізод. Про унікальну історію мозаїк з Михайлівського Золотоверхового собору, які вражали всіх у Києві століттями, аж поки по них не прийшов Радянський Союз. Проєкт створений у партнерстві з ДВ Академії та за фінансової підтримки Євросоюзу. Виробництво 435 Films, шоуранери Корній Грицюк та Анна Пеленчук, сценаристи Корній Грицюк та Юрій Марченко, голос подкасту Юрій Марченко, продюсерка Анна Пеленчук, звукорежисер Василь Явтушенко. Асистентка Ірина Терлецька, проєктна координаторка Олена Кірічек, менторка проєкту Світлана Рудюк, 